0: Herkese selamlar. Herkesin, hepimizin, e, gerek Müslümanların, gerek dünyanın farklı yerinde yaşayan, biraz kalbi olan, vicdanı olan bütün insanların, insanlığın başı sağ olsun. Zira Avustralya doğumlu bir manyak, Yeni Zelanda'da tam 49 kişiyi camilerde katletti. iki camiye saldırı düzenledi. Bunu düzenlemekte de kalmadı. 74 sayfalık bir manifestoyu arkasında bıraktı. Ve de bütün yaptığı, yedi bu haltı da, canlı yayınlayarak belki de herkesin hafızalarına kazıdı. İlk olarak bu canlı yanan görüntülerden başlayalım isterseniz konuşmaya. Korkunç görüntüler, sanki bir oyunun içindesiniz. Bir oyunun içinde. Var ya bu sürekli çocukların oynadığı böyle tüfekle birbirlerini vurma oyunları. Ee, bu oyunun içindesiniz ve bu sefer oyun değil bir tane adam bunu kendi kafasına koyduğu bir kasktan e, birebir uzun bir videoda hem de Facebook üzerinden yayınladı. Tabii o yayın orada kalmadı. Bugün e, şimdi bakıyorum ben Batı basında hemen hemen hiç yok ama bizim Twitter hesaplarına giriyorum. E, caminin içindeki katliamı dakika dakika saniye saniye izleyebiliyorsunuz. Korkunç. Bir teröristin yapmak istediği, e, hedeflediği, e, gerçekleştirmek istediği en büyük şey de bu zaten. Bu görüntüleri neden yayınlıyor? Korku yaratmak için, korku atmosferi yaratmak için ve bu korku atmosferine de Herkesin bir şekilde uyması, kimilerinin kendisini destekleyenlerin ilham alması, diğerlerinin korkması, bu korku atmosferini canlı tutmak için. Terörün en temelinde bu var. Şimdi karşımızda aslına bakarsanız son yıllardaki büyük kitlesel katliamları gerçekleştiren profile yakın tipik bir profil var. Beyaz, baktığınız zaman işte aşırı sağcı, aşırı sağcı fikirlerden etkilenmiş. Ee, otomatik silahlara ulaşımı olan, bu otomatik silahlarla masum insanların üzerine, daha önce bunları nerede gördük? Disko'da ateş ederken gördük. Yani kilisede siyahi, siyahi insanları ateş ederken gördük. Ee, Musevilere e, ateş edenleri gördük ve elbette Müslümanlara da ateş edenleri görüyoruz. Çok ilginç bir profil. Yani bir profilin aslında nereden nereye evrildiği, hani Hrant Dink'in ölümünden sonra Eşinin e, yaptığı bir konuşma vardı der ki bir bebekten bir katil yaratan düzeni sorgulamamız lazım bu adamın hikayesi de biraz böyle zira daha önce yani bu adam normalde bir işte Branton Tarrant denilen bu adam e, bir jimde e, çalışıyor ve jimde eğitmenlerden bir tanesi dünyayı dolaşmış daha önce ve Avustralya basından anladığım kadarıyla mesela Pakistan'a gitmiş çok beğendiğini yazmış çok güzel insanlar var demiş. Fakat ne olduysa olmuş bu adam yıllar içinde bu düşünceleri bir kenara bırakmış ve bütün sağ retoriğin e, ne diyeyim böyle bir derinliği olmayan bir sağ retoriğin e, kopyala yapıştırla bir araya getirdiği 74 sayfalık bir manifest, manifestoyu yazmış, Twitter'a koymuş sonra da Yeni Zelanda'daki iki camiyi basmaya gitmiş. Bugün o 74 sayfalık manifestoya baktığımızda işte daha önce... Norveç'te benzer bir katliamı gerçekleştiren e, Breivnik vardı mesela buna referanslar olduğunu görüyorsunuz ya da bütün şu ana kadar sağ sadece işte Osmanlı tarihinden başlayın e, Balkan Savaşı'na kadar sağ retorikte simge olmuş isimlere referanslar olduğunu görüyorsunuz fakat bu referansların hepsi e, bir anlamda havada uçuşuyor temeli yok. Fakat çok önemli başka bir özellik var. Bütün bu referanslar aslında bu adama gökten zeminle değinmemiş. Yine bakıyorsunuz özellikle Avustralya basını, adamın sosyal medya hesaplarını allak bullak ediyor. Oradan aldığım bilgilere göre bu adam çeşitli Yeni Zelanda'da çeşitli sağcı grupların forumlarında bayağı daha önce silahını koymuş işte demiş bununla demiş ben immigrantları yani göçmenlere bu cezalandıracak işte en iyi başka çözüm kalmadı gidip basmak lazım bilmem ne yapmak lazım yani bu söylemlerini bir anda bir günde böyle gökten zeminle kafasına yememiş yıllarca yavaş yavaş yavaş yavaş bu sağın daha doğrusu ultra sağın faşist sağın söylemleri bu adamın bir şekilde beyninin içine yerleştirmiş ve bir spor eğitmeninden bir gözü kanlı bir katile dönüştürmeyi başarmış. Şimdi herkes şunu sorguluyor bundan sonra ne olacak? Zira bu ne ilk ne de son ne de son olacağı benziyor. Peki neden bu e, adamlar böyle çıkıp e, bu kadar kolay e, bu tür büyük şiddet eylemlerine yönelmeye başlıyorlar, başlayabildiler? Burada da karşımıza son yıllarda dünyaya belki de hükmeden e, bu sağ retoriğin e, bire anlamda görünür ve kabul edilebilir olması gösteriliyor. Neyi kastediyorum? Şimdi düne kadar bu tür ırkçı gruplar... ...deep rap ya da dark Web dediğimiz yani normal şartlarda herhangi bir forumda göremeyeceğiniz yerlerde kendilerinin gizlice buluştuğu yerlerde bir araya geliyorlardı ve orada örgütleniyorlardı, fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Ancak son yıllarda başta Avrupa hatta burada Amerika'da sağ, sağ e, siyasetin yükselmesi özellikle de, de milliyetçi sağ siyasetlerin yükselmesi... Bu tür fikirleri daha görünür, daha kolay bulunur bir noktaya taşıdı. E böyle olunca da güne kadar e, diyelim 10 kişinin oluştuğu bir foruma şu anda 1000 kişi, 10.000 kişi ulaşabiliyor. Çok rahatça girip bakabiliyor, izleyebiliyor, hatta görüşlerini bildiriyor. Tabii e, Yeni Zelanda'nın en büyük gafleti böyle bir e, konuyu ciddiye, yeterince ciddiye almamış olması diye düşünüyorum. zira. Bunlar da yakın, yakın olarak bence istihbarat teşkilatlarının gözetimi altında. Çünkü burada bir şiddeti besleyen bir, düşmanlaştıran, insanları düşmanlaştıran ve bir anlamda şiddete yönelten bir atmosfer oluşmuş durumda. Şimdi batı basını neyi konuşuyor en çok bu saldırının sonrasında? Bu atmosferi oluşturan kahramanlar aslında ana akım medyanın içinde ya da şu andaki ana akım siyasetin içinde de çeşitli şekilde bu... E, marjinal diyebileceğimiz isimleri öne çıkartıyorlar. Bu kimi zaman bir YouTuber olabiliyor. Nitekim bu adam da öldürüldükken mesela bir YouTuber'a daha çok e, İsrail'lerin karşıtı, Musevi karşıtı bir YouTuber referansta bulunuyor. Diyor ki gidin onun sitesine üye olun diyor. İşte başka bu yazdığı 74 sayfalık e, saçma sapan bu yani manifestoda güncel çeşitli isimlere, kitaplara gönderme yapıyor. E, artık yeni dünya düzeninde yeni bir tehlike var. İşte 90'lı yıllara bakıyorsunuz daha çok liberalizmin öne çıktığı yıllar olarak bakılıyordu. Şimdi ise sağ siyasetlerin, milliyetçiliğin bütün Avrupa'da bir anlamda hızla yükseldiği bir atmosferde bu tür yalnız kurtlar. Hani yalnız kurt diyebiliriz bunu. Ya tek başına hareket ediyor ama öyle mi? Ben hiç katılmıyorum. Yani şimdi yeni Zelanda'daki bu camiyi kim bastı? Bu adam bastı? Evet görünürde bu adam bastı ama ideolojisine baktığınız zaman hayır. Avusturya'da yükselen milliyetçiliğin de izini görürsünüz biraz kazıdığınızda. Amerika Birleşik Devletleri'nde adı konulmayan e, yükselen e, mülteci karşıtlığının da bir parçasını görürsünüz. Ne bileyim İtalya'da yükselen sağ siyaset, siyasetten de birkaç kırıntı bulursunuz. Yani bütün bu sözleri toparlarsam gelmek istediğim nokta şu. Yeni Zelanda bize aslında e, çok önemli bir e, gözümüzün önünde duran çok önemli bir tehlikenin de ipuçlarını veriyor. Bunlar yalnız kurtveren değil. Bunlar e, son yıllardaki bu sağcı politikaların, ultra sağcı politikaların kafası karışık bir yere oturtulamayan zaten adamın 74 sayfalık manifestosuna bakıyorsunuz saçma sapan şeylerle dolu. Yani e, kendisinde de zaten nasıl tanınmayacağını tam olarak bilemiyor. Adam herkese karşı sadece Müslümanlara, mültecilere değil e, anti emperyalistlere de karşı, çevrecilere de karşı, herkese karşı. İşçi haklarını savunanlara da karşı, adaletsiz gelir dağılımına itiraz edenlere de karşı. E böyle baktığınız zaman da yeni ismi kendini ekofaşist olarak tanımlıyor. O kadar geniş bir karşı olduğu bir şey var ki her şeye karşı. Ne bir tek inanıyor? Bir tek kendisine inanıyor. Kendisi kim? Onu da bilmiyoruz yani. Ultrafaşist bir kafa, ekofaşist. Yeni kavram bu bence. Bu Yeni Zelanda saldırısından sonra hayatımıza giren en büyük kavramlardan bir tanesi bu. NATO'ya da karşı adam. Niye NATO'ya karşı? Diyor ki Türkiye'yi zaten diyor bu NATO besliyor. Zaten Müslümanlara da ılımlı bakıyor diyor. Ee, tuhaf bir e, şeyden gidiyor. Değinmediği bir şey yok. Diyorum ya bu özellikle şimdi bunlar Une Bombur denilen bir adam vardı. İlk Amerika Birleşik Devletleri'nde çıktı. Çeşitli yerlere bombalar yolluyordu ve bir manifesto yayınlamıştı o da. Yakalanmadan önce bu manifestonun New York Times'da yayınlanmasını istemişti. İşte birkaç gazete daha, de, daha yayınlanmasını istemiştim. Brevnik Norveç'te Katliam yaptı, o da manifesto yazmıştı, o da yayınladı. Tabi şimdi artık şunu görüyorsunuz özellikle bu katliamda, eskiden bunları yayınlamak için ana akımda direniş vardı. Ana akım yayınlamıyordu, bu deli saçma sapı sapan şeyleri. Yayınlamak için de işte ya çok büyük bir şey olması gerekiyordu ya da bir kontrol mekanizması vardı. E şimdi adam katliam yapıyor, katliamı kafasına taktığı kastan canlı yayınlıyor. Katliama giderken de manifestoyu Twitter'a koyuyor. E biz de girip bakabiliyoruz her yerden, hem görüntüye bakabiliyoruz hem şeye bakabiliyoruz. E, ana akım medyanın önemi de buradan geliyor şimdi. Ana akım medya bunları göstermeyecek çünkü terörün e, bir şekilde bu reklam filmini izliyorsunuz. Bütün bu manifestoda, e, bu şeyde aslında bu terör eyleminin e, kısaca söylersek bence reklam filmi. Tabii biz birkaç cümlede e, bu e, Ekşi Sözlük'te yayınlanan e, bu münasebetsiz bir yorum var İşte bu olay sonrasında. Birisi yine her zamanki gibi oturuyor, ekşi sözlükten bu olayı olumlayan bir tweet atıyor. Türkiye'de de bu TV çok konuşuluyor. Şimdi ekşi sözlükte bu hesabı kapatmış ve bir de özür metni yayınlamış. Tabii bu iddialar özellikle ekşi sözlüğü linç etmek için. Zaten yıllardır, aylardır bir kenarda bekleyenler için büyük bir fırsat. Ekşi sözlük yöneticileri bundan yargılanmaktan yargılanmadan kurtulursa, ekşi sözlükte kapanmadan ayakta kalırsa, bu çok büyük bir şans ama bu vesileyle bir iki cümlede şunun üzerine kurmak istiyorum. Burada da yaratılan atmosfere dikkat etmekte fayda var. Zira birkaç takma ismin arkasına saklanıp herkese küfredenler, ana avrat sövenler böyle ortamlarda da bu tür cümleleri kullanabilme hakkını kendilerinde görüyorlar. Eminim bu da Ekşi Sözlüğün editörlerine de yönetimine de önemli bir ders olacaktır. Belki de hayatları boyunca unutmayacağı bir ders olacaktır. Bundan sonra da bu tür hakaretlere, sövgülere ya da bu tür ırkçı ya da marjinal söylemlere daha kontrol edeceklerdir diye umuyorum. Bu vesileyle sadece Yeni Zelanda'da bu saldırıda hayatını kaybeden insanların ailelerine değil, Yeni Zelanda'ya değil, sadece Müslümanlara değil, hepimize başsaldığı diliyorum. Bütün insanlığın başı sağ olsun.